0: здравствуйте друзья шалом рав я приступаю к следующей лекции к третьему уроку нашей серии которая называется еврейское поведение мы с вами уже знакомы это пятый урок моя фамилия пятигорский Рувен пятигорский Передача идет прямо из иерусалима я прямо сейчас только пришел из дома для того чтобы вам дать этот урок сегодняшняя тема приближать далеких я взял период два слова с иврита называется Экируф Рахаким Приближение далеких. Так в Торе называется То действие, которое совершают с нами Когда нас обучают Тори. Мы сами приближаемся к Торе Я сейчас подробно об этом расскажу Но сначала маленькое такое приведу Дело в том, что тема немного вроде бы странная Приближать других к Торе Это в принципе педагогика Лиламед Учить других как мне на одном уроке сказал один ученик, что э, Рафровин сама обстановка вопроса э, немножко необычная. Это все равно, что ученик, э, школьник пришел в спортивную э, секцию, чтобы э, заниматься спортом. А ему говорят, сейчас мы начнем урок, как преподавать, как быть тренером. Ему не нужно быть тренером, ему нужно быть спортсменом. Или как э, человек немножко заболевшему, он приходит э, э, к врачу, и ему врач рассказывает, как вообще нужно лечить других. Ему не нужно лечить других, ему нужно лечить самому. Но это очень важная тема именно для тех, кто живет в Торе, кто приближается к Торе, для того, кто соблюдает заповеди, для еврея. Это очень важная тема, не только потому, что так написано про нас, нам написано. Посмотрите, в благословении перед Шма, в Шма, там сказано, и обязанности у нас учить и преподавать. Не только учить, но и преподавать. Мы сами учителя Наш народ сам себе учителя. Мы учим сами. И э, эта тема не только поэтому важна. А еще она и важна по многим другим вещам. Я сейчас расскажу во время урока, э, что мне показалось очень важным и для начинающих, и для продвинутых людей. И для тех людей, которые думают, что они очень далеко продвинулись. Очень далеко. Это очень важно. Э, кстати, еще одно маленькое предуведомление. Э, такого типа. Дело в том, что кирув, кирув приближение, сделать Карел близким, Рахок, рахок далеко. Рахоким это далекие люди. Что есть далекие? В русском языке вообще не хороший термин. Далекий человек это не совсем э, хорошая похвала в адрес кого-то. Но предполагается, что кто-то далек от Торы. И тот, кто поближе к нему, тот его приближает э, к ней, к Торе, или приближает к, э, к Торе, этого человека далекого. То есть тем самым, если у нас есть заповедь приближать далеких, тем самым подразумевается, что мы с вами близки. Мы близки к Торе. Мы являемся вообще эталонами. Это не совсем так. Потому что есть очень интересное определение того, что называется расстоянием до Всевышнего дотора. Если кому-то не нравится, из начинающих или с которые все еще себя атеистом, такие выражения, как приближаться к Всевышнему, то я могу употреблять другие, другую другие термины, например, приближаться к реализовать собственный потенциал. В каждом человеке есть потенциал, с этим никто не будет спорить. Только реализовать его максимально на языке то называется рубличество ктори. Просто говорит, как этот потенциал реализовать. Дело в том, что есть такое определение, очень интересное. Близким к Всевышнему называется тот, кто к нему приближается. Я для математика я скажу обратная функция пропорционально своей первой производной. Это вообще удивительная функция. Тот, кто приближается к Торе, тот и близок к Торе. А кто к Торе не приближается, тот далек от тори Как далёк? Если он не приближается никак, нет у него первой производной никак, кстати, то он бесконечно далек от Торы. Можете представить, один человек соблюдает ее, но никак не растет. Растёт какого-то уровня. Так остался на своем уровне. Молится три раза в неделю, ну, три раза в день, всю неделю, в субботу четыре. Зная значение молитв, молится, но стало за много-много лет своего детства, для него это стало рутинной работой, он же к этому привык. И никаких, ничего нового в этом он не чувствует, не переживает. И приходит ученик, который никогда не молился, спросил, что это такое, ему объяснили, он попробовал. И вдруг начал издевать свое сердце Всевышнему прямо с глубин. Ничего не знает, ничего не понимает, только пройдя первый урок, кто близок к Тори. По нашему определению именно тот, кто приближается к ней, а тот, кто остановился, бесконечно далек от нее. Так вот, мы с вами близкие, значит, мы приближаемся к Тори, я правильно говорю? А кого мы приближаем к ней? Те, кто от нее бесконечно далек, даже не двинулся в ее сторону, в ее направлении. Как живет, так и живет. Ходит на работу, ходит в институт учится, общается со знакомыми, с друзьями отдыхает, работает, как существует. И никакого улучшения, никакого духовного подъема над собой, в себе он не испытывает. Он не нужен такой, даже такой потребности, он это не испытывает. Не испытывает, и когда вдруг он приходит к нам, и говорит, а чем вы занимаетесь, какой Торой? Мы начинаем ему рассказывать, о, сейчас мы начинаем заниматься приближением далекого от Торы человека. Почему далекий? Потому что он даже к ней не двигается. Как только начинает двигаться, поостерегитесь, он может быть сразу становится ближе вас. Если кто-то стоит на месте, он бесконечно далёк от того. Это так, про это еще не сам урок, а сейчас я его расскажу. То, что я подготовил, материал был у меня очень много, я больше сегодня вообще даже маленькую толку того материала, который я приготовил, я не пройду э, и не расскажу, а хотелось бы вам рассказать много, потому что тем уже ужасно интересно, удивительно, но удивление очень интересно. Раз большинство из нас все мы пришли к Тори, я так думаю, что на русском языке евреи, русскоговорящие евреи, наверное, не с детства живут в Торе, то значит, нас кто-то приблизил. Были какие-то учителя, были какие-то уроки, были какие-то книги. Значит, само наличие учителей Тора очень является важным в нашей жизни. Если даже кто-то из нас не хочет быть учителем Тора, большинство и не собираются быть учителями то того я человеку могу оправдывать. Вы уже давно учителя. Вот об этом сегодняшний урок и будет. Мы с вами, учителя Торы, даже если не подписались, вас учителями. Э -э мы как... Мы особые люди, конечно, с вами. Э -э то, чего, наверное, у евреев практически не было никогда. Э -э бывали люди... Каждый раз, когда написано в тексте «приблизить далеких, это означает, что... Приблизить того, кто от Торы от, от, отошел шуву, возвращение делает тот, кто в ней был, а потом ушел, сейчас мы его возвращаем. Мы с вами никогда в Торе не жили. Ушли от Торы, даже не наши родители, не наши дедушки, бабушки, э, далекие поколения перед нами. А поэтому все мы своего рода ломоносовые. Помните, Ломоносов пришел босиком за рыбным обозом из откуда-то севера. Это очень далеко, кстати, было. Я жил, жил в Архангельском крае, туда только лететь. Летишь и летишь. А он шел пешком. За знаниями пришел большой здоровый соком был 20 лет и не постеснялся с маленькими детьми учиться они наверное смеялись они эти жестоки в своем смехе он учился и стал э, начальником еврейской на, э, еврейской э, э, российской науки академиком секатерина второй говорил э, на, на равных так вот всем ломоносова рассказываю историю это произошло у Рава Альберштама из города Бобов. Бобовские хасиды, если кто-то из вас слышал, это где-то в Беларуси, сейчас не знаю, что ли такое место. Нет, Звали его Рав Бензон Альберштам, и э, к нему обратились, он был руководителем хасидского движения, известного в Иерусалиме несколько э, центров есть бобовских хасидов. И к нему пришли руководители из Хедера и сказали, вот пришел там мальчик, приехал из города, мальчик, мальчик, хороший мальчик, 20 лет было ему. Ни Алиф, ни Бейс не знает. Знает хорошо литовский язык, русский язык очень хорошо знает. Из семьи, которые полностью муниципировал. Два, профессора, два поколения профессоров, кто даже, может быть, забыл. пришел, хочет учиться. Вдруг стало это ужасно интересно. Но мы же его не можем взять, с детьми учить. Как-то можем мы с детьми учить. Детям у нас в Хедере 3-4 года. Это даже не Ломоносов, это супер ломонос Он хочет учиться. И Раф Альберштамп сказал, что это заповедь для нас. Вообще нужно радоваться такому случаю. он попросил всех учеников, которые были постарше, постарше ученики в Хедере, это 11-12 лет, чтобы каждый с ним сидел каждый день, в возможность полчаса. Так и научили Алифбейс. Бейс, али -бейс это грамматику. Писать, читать, говорите. Читать, читать Хумыш, пятикнижи. Потом научили читать Раши. И сейчас называют такие большие этапы, я сам проходил годами. Потом Мишну, Гемару, а через 10-15 лет стал самым серьезным и самым любимым учеником э э э руководителя Адмора Бобских Хасидов. Это стал очень большим раввином. Да что там говорить, сам Раби Акива, всю Тору мы знаем. Мы всю Тору знаем от учеников Раби Акива. то что вся она прошла через Раби Акива. он был совершенно безграмотен до 40 лет, не умел ни читать ни писать. Он начал учиться в 40 лет. Его кто-то приблизил, кто приблизил раби Акиву? раби Тарфон из злода, главный равин той общины, рядом с которой э, жила семья э, будущего великого ученого Раби Акивы Бен Йосеф. Э, у него был учитель, который занимался, очень серьезно занимался Кируф Рахаким. И сам, э, э, сам Рабиакива, у него было очень много э, учеников, очень много учеников, тысячи.. За ним ходили тысячи учеников. Вокруг него учились тысячи учеников. Двадцать тысяч пар этих учеников между прочим умерли от Большого мора в, 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 в некоторый период между Швот и Песахом. И когда прекратился этот мор, был Лакбаумер, то, что мы отметили э, ровно неделю назад. Час в час. Ровно неделю назад. Он был тоже большим учителем. В книге Бамидбар написано книгу, которую мы сейчас начинаем на, на этой неделе. Бумидбар. Первая глава, первый недельный раздел. Эта книга тоже называется Бумидбар. Там написано о том, как были исчислены все евреи, которые шли по пустыне. 40 лет они хотели. Они были перечислены. А в конце сказано, что а колено Левинь не было перечислено. считалось у него особые задачи. Они приняли Всевышнему. А начиналось это так. И сказал Всевышний Моше, пророку Моше, Приблизь колено Леви, к Арону и его сыновьям. Аарон, брат Моше, уже занимался храмом, он уже был близок к Всевышнему, а теперь приблизь и ты. Не сказано «возьми», Распределись, чтобы они занимались такой работой. Сказано «приблизь». Вот это вот слово «приблизь» э, и для того, чтобы они работали в Мешкане, в храме, Мешкан называется. Э, это, это выражение, это слово, рекараф, мы употребляем. Для, во всех случаях, когда мы привлекаем к работе к, к, к Торе каких-то других евреев, приблизить к Торе евреев, повторяю, это и тех, кто жил в Торе и ушел из нее, временно ушел, проявил слабость, а тех, кто, кто оставил Тору, и тех, кто даже никогда ее не видел никогда не слышал. Поэтому как только кто-нибудь нам обратится с вопросом, слушай, что ты делаешь, твою мой племянник или племянница, в чем заключается смысл всего этого? Мы обязаны отвечать еврею на этот вопрос. Почему? Потому что это называется приблизить далеких. Это заповедь, это заповедь, которая написана прямым образом в Торе. Заметьте, что это ничего общего не имеет с миссионерством. Мы не распространяем знания о Торе, мы не ищем новых, как называется, прозелитых в других э, религиях и для того, чтобы они тоже стали верующими людьми. Э, презилиты – это люди из, э, снаружи. Евреи не могут быть презилитами э, э, в еврейской религии. Евреи, они есть евреи. Нам запрещается приближать к Торе других людей. Это отдельный разговор, очень серьезный разговор, серьезная учеба. Но евреям мы э, по мере возможностей, я потом скажу, что это за мера? должны обязаны помочь, если есть, если есть такая необходимость. Есть случаи, когда не надо этого делать, очень редко это редко. Сегодня как раз об этом поговорим, об этом и есть урок. Здесь еще один пример, между прочим, не совсем старых времен, из Парабиокива. Два-три поколения после Рабиокива был такой случай, когда один человек, который жил в Торе все время и происходил из большого рода Раб Йоханан повстречал однажды просто повстречал на улице, на берегу реки Иордана, повстречал огромного, сильного еврея, который явно ничего не соблюдал, без всякой кипы, кипы, заинтересовал его в Торе, И так появился у него любимый из учеников Решлакиш, Рабишивым Бен Лакеш. Он стал его любимым учеником. Вы знаете, в Талмуде, наверное, тысячи страниц посвящены обсуждению законов в Торы в виде спора между рабом Йоханом и, э, и Реш-Лакешем. И очень часто реш говорил, раб Йоханан говорил то, что он получил своих числе, а -Лакеш говорил, это сворот, свои соображения на эту тему, и очень часто мудрецы последнего поколения приняли закон по реш -Лакеш. Надо приближать евреев к Торе, поскольку так написано в Торе, приближать далеких. Вопрос «как». На эту тему тур Кстати, в трактате Кидуши, сейчас я вспоминаю, написано о том, что главой еврейского народа, духовным главой еврейского народа в те времена, в эпоху позднюю, в самые, в самые последние годы второго храма был Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль был руководитель всего еврейского народа и по его распоряжению в главной центральной. Ешиве были закрыты двери и пропускались только тех, кто иск... э, тот, те евреи, которые открыты, искренне, полны положительных качеств. И платить надо было за дорогу. После того, когда за дорог, за, э, за вход, э, за учебу, платили мелкой монет каждый день. И когда главой еврейского народа был избран э, его ученик, крупнейший ученый Раби Илезар Б. Назария, то первое, что он сделал, открыл дверь и убрал привратника, разрешил учиться приглашать всех, хороших, плохих всех евреев, и внести сотни, сотни скамеек для того, чтобы новые ученики могли учиться. Отсюда следует только одно, что Тора для всех. Раз Тора для всех, то мы не мы выбираем, кого прибежать к Торе, кого удалять от Тора, не дай Бог, это не наше дело, это занятие для Всевышнего, а мы выполняем свою функцию. Но так или иначе, есть некоторая проблема. А именно, каждый ли из нас является учителем? С одной стороны сказано, прям такое выражение, не я его придумал, от злодея удалить. Что такое злодей? Что такое злодей? Тот, который делает плохие вещи. Скажи просто, вы всегда делаете хорошие вещи? Вы никогда не сделали ни одной плохой вещи? Вот то степень, в какой я сделал хоть одну плохую вещь, я злодей. Например, человек, ну не я, а обычный человек, какой-нибудь другой. Я просто взял пример, сейчас придумал. Э -э -э он очень э, нехорошо разговаривает с женой, Он ругается с женой. Вот от этого надо удалиться. Не от человека, а этому человеку нужно удалиться от этого свойства, от этого качества. Э, разговаривать, э, разговаривать плохо с другими евреями, своими близкими. А раз так, то и у нас есть такие качества. А раз так, то и у тех людей, которые далеки от Торы, то есть такие качества, от них же нужно удалиться. Почему от них нужно удалиться? Чтобы... Так просто написано, что если человек не соблюдает Тору, нарушает субботу, активно, открыто, знает, что нужно соблюдать, от такого человека хорошо бы удалиться... В каком, в, какой, в каком смысле? В том смысле, чтобы не перенять у нее такое вот легкое отношение к нашим заповедям, чтобы э, не заразиться от него э, неверием. Э, не на что мне один ученик на одном из моих уроков, так, сказал такую фразу Рэбы, но ведь это же как э, случай человека, который заболел, заболел опасной болезнью. Так, это, это не мой пример, это пример ученика моего. Если этого заболевшего человека не лечить, то кто ему поможет? Поэтому если я скажу, что я не хочу заниматься с теми с людьми, которые не соблюдают субботу, то кто же им поможет соблюдать субботу? Отдельный разговор нужно или вообще соблюдать субботу? Это отдельный урок. Ну, предположим, мы уже знаем, мы сами уже знаем, что нужно. Кто ему поможет, если не я? Если я, я скажу своему ученику, не преподавай, ну не можешь ты преподавать, ну не преподавай, кто ему при... может помочь? Как тому больному? Больному может помочь врач. Войти в палату, где можно подхватить какой-нибудь опасный вирус какую-нибудь другую болезнь обязан врач. Мы с вами не обязаны. Если у нас есть призвание быть врачом – да, то там у учителя тоже, учителя Торы. Если нет такого призвания, нет такой возможности, то от этого нужно… Э -э -э, по возможности, по крайней мере, к этому не надо стремиться. Итак, с одной стороны, удались от всего, что меня удаляет от Торы, а с другой стороны, называется приближать евреев к Торе. Как же это согласовать? Вот об этом идет разговор. Раби Леви Исхак из Бердичева у него был совершенно замечательный рецепт. Рецепт, как преподавать. Это очень просто. Любя. Однажды, показываю пример, однажды он разговаривал с одним человеком, о котором было сказано, о том, что это вообще злодей из злодеев. Он и ворует, он и то-то нарушает, и это нарушает. Где они начали такого человека в Бердичево, во времена Раби Леви Исхака из Бердичева Я не знаю. Но так или иначе нашли, и он однажды с ним разговаривал. И вдруг однажды такую фразу нам сказал, послушай, господин еврей, я просто испытываю огромную, огромную зависть э, по отношению к тебе. Тут очень удивился, завидовать по отношению ко мне? Да я злодей из злодеев. Что за зависть? Тут огромная зависть у меня, не простая, а огромная. А именно, сказано, что тому, кто делает тшувун, то возвращается к торе, кто тот возвращается к правильному пути, из любви к Всевышнему этому человеку все грехи прощаются. Не просто, не просто прощаются, а все его грехи переворачиваются становятся заслугой. Как будто бы он не нарушение делал, а наоборот делал очень хорошие вещи, за которые полагается заслуга с небес. Ты представляешь, если ты говоришь, что ты, ты сам сказал, если ты говоришь, то ты злодей из злодеев, сколько можно много привернуть, если ты сделаешь тшуву, Возвращение к Торе. Каких высот достигнешь? Мне, который вообще-то, в принципе, ничего такого плохого не старался делать, никогда не делал. Я, по крайней мере, не знаю об этом. Меня такой высоты не достичь. И знаете, что выслушал его, это шутка, наверное. Выслушал тот человек. Сделал полную шоу. Стал одним из его самых близких хасидов Так написано, так все хасидские рассказы завершаются. Хэппи-энд. Так вот, мы тоже приближаем людей к Торе. Как мы приближаем людей к Торе, даже когда не записываемся раввинами, учителями, даже когда не даем лекции, даже когда не даем уроки по э, Шадурхай, как называется, прямой передаче из Иерусалима в Лос-Анджелес, все равно мы занимаемся приближением людей к Торе. Мы людей приближаем к Торе, повторяю, или отталкиваем, не дай Бог, каким образом, примером, собственным примером, своей собственной жизнью, словами, своими поступками. Если мы выполняем заповеди, не только кашрут, кстати, а все заповеди, каким можем. И главное, что любим других евреев, то нас значит что говорят? О нас говорят так, смотрите, какая хорошая Тора. Мы видим при собой человека, который любит других евреев. А если мы ведем себя с людьми плохо, то о нас, не дай Бог, о нас скажут, смотрите, какая Тора плохая. Она сделала из этого человека плохого человека. Был нерелигиозный, стал религиозным, а теперь им плохо разговаривать с людьми. И в таком случае мы можем совершить, не дай Бог, просто своим поведении, не записываясь своего учителя, мы можем совершить то, что называется Хилуляшем. Это то, что мы говорили, между прочим, в один из предыдущих уроков. За прошлый раз, по-моему, не дай Бог. Это называется Хилуляшем поношение имени Всевышнего при принижении э, Торы на, э, э, в глазах людей. А если мы показываем на своем примере как себя нужно вести, это называется кеду же Ашем, освящение Всевышнего. Между прочим, сейчас я сказал, так, и, такую банальную вещь, все учит примером. Извините, а вещь совсем не банальная. У меня есть несколько уроков, и на одном из них приходят э, мамы которые сдали своих детей в религиозную школу и дети их, детей их приближают к вам тоже заодно они ко мне на урок в частности ходят и они задают вопросы, очень практические вопросы что делать, такая ситуация, такая ситуация они мне рассказывают ситуацию. и я им даю какие-то советы, иногда даю советы даю свои, рассказываю свои собственные соображения, иногда говорю, что я не знаю можно поставить сорбанин, но как правило вопросы очень простые как воспитывать людей а ответ один а воспитывать их нужно э, примером. Заметьте, примером, а не замечаниями. Я тебе что сказала? Как тебя венешь? Э, не чеши вилкой э, э, спину. Э, сейчас же иди вымы рук. Сколько раз тебе говорить вымы руки? Я тебе говорила двадцать раз вымоть руки. Между прочим, молодой э, человек, ну мальчик, которому 8 лет, однажды посмотрит на маму и увидит, как она подходит к столу, пришла с улицы, усталая, с магазина, положила э, сумку, садится, и берет ложку, начинает кушать, и он ехидно скажет, мама, ты руку-то не мыла, вдруг она взрыв, какое тебе дело, я взрослый человек, как ты разговариваешь с мамой. А э, э, молодой человек, ее ребенок, ничего плохого не сделал. Он просто вернул ей не для того, чтобы обидеть ее, а просто заметил, он замечает, надо ли мыть руки, оказаться не надо. А же мы так говорим, мой руки, если сами не мы? А поэтому единственный способ воспитания очень простой. Идем мы моем руки, и нас с ними вместе идем мы моем руки. Но никогда не учим ребенка нудным образом, заставляя его, тем более окрик, а тем более не дай бог э, шлепнуть его, никаких нудных наставлений. Откуда я все это взял? Так нас учил Авраам Авину, э, наш братец э, Авраам. Он учил только собственным примером. Кстати, между прочим, мы начали с того, что у нас в книге Бамидбар написано э, о том, что написано было о том, что приблизить надо приблизить колено Леви, сказано было Моше Рабын, нашему учителю э, э, Моше. А особенно мы учим, что прибежать нужно евреев к Туре. А вот интересно, что об этом сказал один из таких выдающихся учителей Торах, Атам Софер, э, э, написал в своей книге следующее. В, в пророке Ишия написана одна фраза, которая впрямую связана с этим. Там так сказано. В пророке Ишия в 41 главе там так написано про евреев. А ты... А дальше идет раз, развернутая э, характеристика еврейского народа. А потом ну, некоторые фразы. Ну, как, что за характеристика? А ты, Израиль, то есть, есть еврейский народ мой раб так сказал всевышний еврейскому народу мой раб тот который взялся мне служить выполнять мои э, постановления вдруг то сказано неожиданно яков то есть ты израиль мой раб и еще и яков с чем это связано почему то яков уже израиль вполне достаточно яков был сыном э, внуком авраама а наверное, связан с Авраамом. и на самом деле яков которого я выбрал ну, выбрал из других народов. Подразумевается тоже отдельная тема, что такое выбор еврейского народа и к чему мы предназначены. Многие из вас это хорошо знают, но на эту тему, может быть, еще несколько поговорим. Яков, которого я выбрал, семя Авраама, то есть потомок Авраама. Вот, сказано про Авраама. И добавлено потомок того, кто меня полюбил, кто меня любил. Хатам Софер пишет в этом месте, что это очень странно. Почему упомянут только Авраам? Не упомянут, например, Ицхак. У нас ну, вообще 12 колен, 12 руководителей еврейского народа было, им про, Авраам, про Авраама. Наверное, я тебя выбрал потому, что ты получил от Авраама то свойство, по которому, который, которое каталось главным для того, чтобы я тебя выбрал. Что это свойство? Так написано же, кто меня полюбил. Что такое... Полюбил. Какое свойство меня полюбил? Ни остальные заповеди, не написано, тот, который выдержал 10 испытаний, тот, который э -э -э, приближал людей, у него было очень много учеников. Нет, меня полюбил. И отвечает Катамсофер, что это свойство заключается в следующем. Авраам учил людей, всех людей. Еще до того, как у него родился Искак, то есть до того, как появился еврейский народ. Учил людей тому, что есть Всевышний конкретнее можете сказать что это такое есть всевышний а очень хорошо он учил тому что творец хочет чтобы человек любил людей это начало всех начал этому он учил любите друг друга любите в людях людей не обижайте друг друга вот поэтому тебя яков еврейский народ я избрал что ты эту черту взял у авраама как он учил как он учил других людей как он приближал, тем, что он любил людей. И после этого, это называется хэсэд, поселить в сердце человека любовь другим созданием. Повторяю, детей, своих семьях мы учим примером, своих молодых жен, своих молодых мужей мы учим примером, своих друзей, если мы хотим им что-то преподавать, мы учим примером, и никогда никакой дидактикой. То есть, если мы хотим прочитать кому-то лекцию, то только вот как я, вынужден. Меня пригласили, я читаю. Вы сами пришли на нее. Если к вам пришли и сказали ваши друзья, мы слышали, что ты недавно на, нач, на, на, начал соблюдать Тору, расскажи, что это такое. Тогда вы обязаны рассказать. Но только не ходите за ними и не э, приставайте к ним. Сейчас я тебе расскажу, хочет или не хочет. У меня такая заповедь. Такого не бывает. Учить можно словами того, кто пос, выслушает вас. Я уж не говорю о том, что он выполнит. Но если он вас и не выслушает, и заранее известно, что он себя отвернется, никакой мы заповеди с вами не выполнили. Потом мы скажем, так или иначе, знаете, что я не знаю, у меня будет сейчас пример совсем противоположный, сейчас, сейчас мы его отметим. Так или иначе мы выполняем заповедь, приближаемся к Всевышнему. Хочет, он или не хочет, я ему сейчас скажу, кто такой Всевышний и какие заповеди он должен выполнять. А раз он не выполняет, пускай за это переотвечает. Знающий отвечает больше, чем не знающий. Не пройдет. Написано Мидраша Рабба комментарий на Тору, что тот стих о левитах, о колене Леви, о котором сказано «приблизь его корону», для того, чтобы он работал в храме, к этому стиху примыкает стих, один очень интересный стих из Тегилим, книги псалмов царя Давида. Посмотрите, Псалом 92, стих 13, Ютгимон, стих 13. Там так написано. Цадик Катамар Ефрах Кээрос Балаванон Езгэ Вы меня здесь за евреи Я сейчас перейду каждое слово Цадик праведник Праведник Катамар Ефрах Распустится как пальма То есть распустится не в смысле Расцветет А именно э, ветви упадут по разные стороны Будут ужасно красивые Будут видно издалека Цадика видно издалека Их немного Пальм в мире немного Садяков немного. В общем, нужно знать контекст, чтобы понимать стихи, надо знать контекст. Контекст был очень интересный. Не надо отчаяться, я по-своему немножко скажу. Не надо отчаиваться. очень много злодеев вокруг меня. Ну так много злодеев. Ой, так же, им же хорошо, злодеем то хорошо, может, он же стать злодеем. Да нет же, им плохо. Злодеев много, но они как трава, они везде цветут пышным цветом. Но они, однолетние растения, они отомрут. У них нет будущего. Травы нет будущего. А цадяки, праведники, их мало. Они как пальмы. И они многолетние. Они расцветут. И их видно издалека. Но это еще не весь стих. Еще до конца. И несколько слов осталось. Праведник расцветет, как пальма. из г, Поднимется, нависнет, как кедр лаванский. Кедр из... Из Ливана, ливанский кедр. Из Ливана очень красивые деревья были, из них были, по крайней мере их всех применяли, использовали при строительстве храма царя Шломо, Шломо Гамелях, царя Соломона. Это очень красивое дерево, необычайно прямое, с пышной кроной. Так вот праведник уподобляется пальме и ливанскому кедру. Ну так-то одному, чтобы чему-то одному достаточно. Чем сказано и это, и это. И очень вот интересный, мне показался, это очень интересный комментарий от, э, Бальшим, э, от имени э, Бальшемтов, э, начальника э, того, кто начал э, движение э, хасидута, хасидизма. Он так сказал на этот стих. «Есть два вида праведников. Первый – это как пальма. Чем отличается пальма от остальных дерев? Широкая, тень большая. Фрукты есть, плоды» и пайма имеется в виду. Есть праведники, которые плодоносят. От них можно многому чего научиться. Они дают пользу не только своим примером, они пользу дают. А есть вторые, как кедр. Сам по себе дерево очень красивое, но плодов у него нет. Так, кстати, праведники в шубе. Э -э плодов нету, домой ничего не принесешь. Между прочим, я сейчас вот сказал ту фразу и подумал, у меня такие праведники, лабид, вави, вавники, если вы слышали, да? Всего их 36 праведников. Такая легенда, что на них мир держится. они явно не пальма, они явно кедр. Их вообще не видно, кто не знает. Они просто люди, которые живут обычной жизнью. У меня в доме, я не знаю, 80% моего дома, в котором я живу, они большой дом, 10 семей, 10 квартир. Там, по-моему, ну кроме моей, 8-9 праздник в полных. Они могли бы быть ламит-вавниками, то есть одними из этих 36. Это просто обычные люди, которые никакого плохого не говорят, ни плохого ничего не делают, помогут тебе, если нужно, учатся. Просто изумительную по отношению к тому, что я видел в России, там и в России такие были люди. То есть просто процент повышенный в моем районе, религиозном, в Иерусалиме. Называется аромат Шлову. Э -э -э но про них никто бы не сказал, что на них мир держится. На таких, как они, но ну, не на этом же человеке. Поэтому и про кедры ничего не знаем. Тоже очень важно, очень нужно. Но есть праведники, как пальма, а есть праведники, как кендр. Мы с вами, может быть... Так вот, учитель Торы, все-таки это пальма с плодами. А остальные люди, которые не предают, это просто кедры. У них нет плодов. Ну, кроме тех плодов, которые дома, поэтому каждый из нас пальма в своем доме. Вы же учителя своих детей. Так вот, левиты, так сказал Тов, согласно этому Мидрашу, Мидрашу по комментарию устной Торы на письменную про этот стих, приблизь Леви им, так вот, левиты – это пальма. Они раб, работают в храме и учатся. Не просто работают в храме и учатся. Они дают плоды. Чем они дают плоды? Примером, своим самоотверженным служением турель. Между прочим, так было со мной в Эжатура. Такое заведение было, оно и сейчас существует, где я в свое время преподавал и учился Эжатура американская организация. Я однажды в свое время я кончил несколько институтов, кончил в ГИК, киноинститут, сценарный факультет, и занимался кино. Прошло много времени из кино я ушел, мне не очень, я занялся Торой, мне там не очень нравились отношения, особенно между мужчинами и женщинами в мире кино, мне совсем понравилось, почему-то не, не, не очень я рад был все это видеть, ушел, занялся Торой, вспомнил об этом, ну как об одном отдельном отрезке жизни, о котором можно забыть, или что взять оттуда, и вдруг, когда я учился в Эштора, к этому работал тоже, дал лекции, писал тексты, софлял лекции для лекторов, Ко мне обратились с предложение макаться в Москве, договорились, это было в 1999 году, договорились с Центральным телевидением, канал Культура, о том, что там э, дают время для того, чтобы вести передачу э, раз в месяц э, на еврейскую тему. И они думают, где бы найти человек, который за это бы отвечал, который бы был уже религиозным, понимал, что такое кино, а поскольку я учился в Авгике, предложили мне, я испугался, ни в коем случае не пойду я туда. Очень мне нужно, это не самое чистое место. Я вообще помню, использую слово грязь, сейчас я не хочу говорить такого слова. Но зачем же? А сейчас я занимаюсь торой. И со мной поговорил э, Раф э, Нох Вайнберг, э, он 3-4 месяца назад умер, был совершенно удивительный человек, и он, помню, одну фразу мне сказал, «Ты сделал тшуву, он сказал, конечно, тшуву, возвращение к Торе. Ну что такое возвращение, надо же вернуться? Ты был вне Торы, пришел к Торе, а где возвращение? Я сначала не понял, ну тут вот есть возвращение, но ты же не был в начале в Торе. Ты же был в другом месте, поэтому для тебя следующее будет. Ты был вне Торы, теперь идешь к Торе, учишься в чистом месте, а теперь с этой Торы возвращаешься туда и там учишь. Это и будет для тебя возвращение. Я согласился, и два года, больше двух лет мы вели программу «Шалом» по каналу культуры из, из этой фразы. Это называется «Мы постарались быть как парма с плодами, нас смотрела, ну, небольшая передача была канал «Культура», да еще и время, было не особенно замечательно в 5 часов вечера. Все, что к востоку от Москвы смотрел, смотрели нас вовремя, вечером, но ну, в Москве люди работают. 8-9 миллионов нас смотрели каждый раз, я говорю с улыбкой, потому что для Израиля это большие цифры. Наверное, какие-то были плоды. Были и отзывы об этом. Так или иначе, я вам сейчас расскажу несколько правил приближения человека к Тори, Несколько правил для того, кто приближает к Тори. Первое, первый важный очень пункт. Нужно знать, это очень важно, что основная задача Торы, моя основная задача в Торе, заниматься не другими, а собой. Не других лечить, а себя лечить. Не других учить, а себя учить. Я отвечаю за свои поступки. Я, конечно, несу некоторые ответственности за других людей, вообще за всех евреев. За своих детей, за своих сыновей, которых я учу Тори. Это понятно, за своих учеников. Но главное, для чего я пришел, это построить самого себя. Не за счет остальных, но это та арена, на которой я должен приложить максимальные свои усилия. Поэтому э, задача моя не других критиковать о а себе, отвечать не за других очень часто, кроме особых случаев, а за себя. Причем за себя всегда, нельзя сказать, э, они меня научили, за себя на полную катушку. Цель каждого – приближаться к, твору, э, к Творцу, а не приближать, на силу приближать к Творцу других. Хочешь, не хочешь, я тебя приближу. И если приближать, мы уже говорили, только примером. Это первый момент. Быть учителем, приближать самого себя, потому что ты далек от Всевышнего. Смотри на себя, как на далекого от Всевышнего. Второе. Если вы чувствуете себя призванием быть учителем Торы, а мы все вообще такие, мы все учли о потому что мы всегда, я уже говорил об этом, говорим же о Торе, что своим друзьям, своим, э, э, родителям, э, знакомым, то первое правило, всегда нужно быть мягкими, а не жесткими. Никогда не быть жесткими. Жесткого учителя не слушают. А поэтому никогда не надо никого ругать, когда вы преподаете Тори. говорите о Торе, никогда никого не ругаете самый неудачный урок я думаю может быть такой когда приходит учитель и начинает ругать кого-то какое -то движение например если он приходит э, в черной кипи он начинает ругать э, э, вязаную кипу вторичка что они делают если он вязаную кипи он начинает говорить ой эти досы какие-то такие, такие рысики, это критика и на это бывает просто на самостоящая ругань э, кто-то приходит и начинает ругать прогрессивных э, евреев или рефор, рефор, реформистов реформисты реформаторы, или реформистов. Помню, однажды был семинар в Джойнте, э, был Это было давно, лет 10 назад, и был такой ортодоксальный семинар, я там давал э, уроки, лекции, мы пригласили, приехал из Израиля. А рядом в соседних помещениях э, реформисты города москвы собрались. Там было несколько моих знакомых, кстати, по старой жизни еще, до Торы по э, годам в отказе. И там приехал Равин э, из э, реформистов, без Бискипы, конечно. И, я подошел с вами, друзьями разговаривал. Они сказали, ой, рыбров дайте нам урок. И они знают, что я ругать, ведь не буду реформистов. Э, Равин был против. Он сказал, сейчас он научит, вы сейчас повальте все к этим ортодоксам. Ну что -то такое он говорил на английском языке? Может, я не понял. Так иначе урок у нас не вышел, я ему давал урок в кулуарах, но ко мне несколько людей контрабандой ходили на лекции. Слово плохого про реформистов они от меня не услышат. Да и как их можно ругать? Миленькие мои, реформисты – это люди, которые в Америке, в то время в Германии, сделали такие ворота, по которым религиозные евреи уходили из еврейства. А если они такие ворота поставили в России, по крайней мере, это было лет 10 назад, то к ним приходили люди, которые вообще тоже не знали, что это такое то хоть в виде реформистской Торы, где все разрешается, и никаких требований к тебе нету, но изучаются история еврейского народа, изучаются какие-то заповеди, просто теоретически, какие-то заповеди выпол, э, выполняются, кибутавэм, типа, суббота они устраивали, но свечами что-то говорили. Ну говорили же, они приблизили к Торе люди, которые вообще были далеки, то они замечательные вещи делают. Многие из них, из этих людей, которые пришли к ним, потом пошли не стали ортодоксами. И правильно тот сказал, что я их приведу к ортодоксии? Правильно? Я думаю, что просто он смотреть на эти ворота, в какую сторону идут ученики, на выход или на вход. Никого не нужно ругать. Почему? Потому что ругань неприятная, и когда слышит критику, а не позитивные вещи, могут отвернуться от такого учителя. Не надо даже ругать даже не евреев, не надо ругать даже христианство. Расскажи, что позитивно. расскажите о позитиве, что позитивного есть в Торе, а не что плохого есть в других, в других доктринах. Это второе правило. Третье правило. Вообще-то в счет идет все. Не только сколько людей мы привлекли, но и скольких людей мы оттолкнули. А поэтому никогда не говорите, не рассказывайте то, чего не знаете. Только сказать не знаю. Иначе получится, как мы говорили, хилу да, то поношение имени Всевышнего, к которому мы стараемся избегать. Помню, я однажды встретил учителя, хороший человек, кстати, может быть, чем был, из одного из городишек, в Москве, он, давал, он в Москве потом жил во время отказа, там женился, устраивал огромные столы, накрывал, субботу он делал, проводил, приглашал всех на свете, был ужас, очень добрый человек. Но будучи учителем, учителем физкультуры в своей бывшей жизни, где-то на Украине, я не против физкультуры, кстати, я им завидую, здоровый образ жизни, но будучи учителем, он говорил на уроках про науку, про электрон, про электроны, рассказал, что все это глупости, он хотел опорочить науку сказать, что э, 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 Тора, Торо, вот это великая вещь, а наука, она примитивная, и многие люди... Ну что они, подошли э -э, ко мне потом однажды где-то, встретил кого-то, были таких-то Ну что, человек говорит то, чего не знает. Э -э, конечно же, их э -э, это я даже не знаю, как не пошли к Туре через другие двери. Через эти двери они явно не пошли. Четвертое правило. Знаете, что не только ученик получает от учителя, но и у... учитель от ученика. Так что мы... мы на эту тему говорили, старайтесь себя вести таким образом и погружаться, чтобы не, чтобы не заразиться неверием скептицизмом. честно на этом тоже скажу еще один весь пример. И четвертое, э, пятое. Запрещается вступать в дискуссии, особенно с другими народами с другими э, движениями, с другими конфессиями, например, о плюсе или минусе христианства или выгоде нашей. А, а э, в дискуссии у нас не ведутся. И запрещается вступать в спор с насмешниками Тор, даже с евреями, которые издеваются на Торы, устраивает. Э, какие неприятные вещи хотят принизить Тору и тебя в том числе. Дискуссии у нас разрешались, ну как разрешались, нас заставляли в средние века, в поздние средневековье, если вы знаете, в Испании, во Франции под угрозой погрома нас заставляли участвовать в дискуссиях, а на самом деле мы их не проводим, потому что нам не нужны ни празелиты, мы не миссионеры. А вот насчет насмешников им иногда нужно не только смолчать, но и притупить зубы. Так написано, а с младшему четвертому сыну своему притупить зубы, когда он спрашивает тебя про Песах. Помните о по четырех сновях э, в Сайдер Песах? Ну, лучше между, между нами говорят, ничего ему не тупить, а взять и смолчать. Э, будет лучше. Правда, нужно не ошибаться. Потому что иногда под видом насмешников выступают некоторые люди. Рассказано про Рава Лоренца и Рабанит Лоренц. Известная женщина была очень высокой праведности и очень много сделала для русских евреев здесь, в Иерусалиме. Моя семья их, э, знала эту семью, моя жена общалась с Арбанит Лоренц. Э, она устраивала девочек, э, которые приехали из России в 80-е годы, а потом в 90-е устраивала в религиозные, э, и, и шивы устраивала, и религиозные школы для девочек, Бет-Яков. Про одну девочку из Бет-Якова в Иерусалиме рассказывали, что на урок она вела себя немножко нехорошо, она вела, она, говорит, она уже знала, приехала, уже ей уже был 14-15 лет, уже взрослый человек, вела немножко вызывающе, даже не, не, не поведенчески, но задавала провокационные вопросы учителям. Все остальные слушают, а она задает вопрос. Таких вопросов даже никак не возникнет. Она же была снаружи, пришла внутрь, поэтому ей легко было задать такой вопрос. Все остальные удивляются. Сам вопрос появился. Никто же не, не, не спрашивал, ты что, неверующая девочка? Неверующим не надо об этом говорить вслух, и пропагандировать и смеяться над учителем. Так или иначе, она задавала несколько таких вопросов. Пришла учительница, одна, вторая, пожалуйста, директору, директрисе. И она сказала, выгнать, не надо нам такую ученицу дошло до, до э, Рабанит Лоренц, говорит, Лоренц рассказал своему мужу, Раф Лоренц тут же позвонил директору, я не помню, директора или директриса, это школа была или э, семинар, в котором учатся девочки после 16 лет, так или иначе он схватил телефон, тут же позвонил, говорит, вы не можете ничего этого сделать, а почему? Если бы ты слышал вопрос, который он задает, точно бы выгнал. Что он сказал, нужно обратиться к Равушаху. Тогда жил Раф Шах, крупнейший ученый, крупнейший авторитет. Директор поехал к Равушаху. Равшах. Выслушал все это. Знаете, что он сказал? я так сказал, что йод, глупости. Не обращайте внимания. За это вопрос глупости. Судя по тому, как я вопрос задаю, это ей не хватает вашего внимания. Она себя чувствует одинокая, отдельной. Все остальные в семьях, а у них семья слабая. Ни родственников здесь нет, они одни приехали, вторые не сильные. А, а, а вы не обращайте на нее внимания. А высшее внимание к ней нужно. Так и не начали делать. Знаете, девочка закончила семинар. Вышла замуж за оврых, и человек, который учится в колледже. Сейчас мне... Если я вам сейчас скажу, что у нее больше 10 детей, что она ничем не отличается от всех остальных религиозных людей, вы мне, наверное, не поверите. Поверьте. А ведь ее могли выгнать. А это означает, что насмешникам зубы затупи, притупи. Ответим сильно, чтобы они не издевались. Но выбирая, нужно все сделать с умом. Выбирая, потому что иногда в тот случай, когда это не насмешник, а просто ребенок, которому нужна срочная помощь. То же самое, с, я бы сказал, сейчас же заканчиваю урок. У нас сейчас осталось ровно 10 минут, как я полагаю, правильно? И сейчас расскажу еще об одном случае, который мне показался очень нужным. Так надо делать. Многие евреи, ну многие евреи, больше, чем хотелось бы, увлеклись христианством. Я говорю, ой, как страшно! Здесь местным людям сказать это им просто страшно становится. Я думаю, что это мне очень страшно. Почему? Потому что человек ищет духовность, не мог найти ее. А в том городе или в том месте, где он был, не было синагоги, или не было теплой синагоги. А он ищет духовность. И я тоже могу критиковать христианство, даже участвовал в создании одной книги, переводе Рава Каплана христианства. Просто нужно знать, что это такое. Ну, в двух словах, так скажем, для всех народов это высокий духовный подъем перейти, перейти от варварства к христианству, а для евреев это большое падение. Они просто находятся на, на уровне выше. Ну, так, ну, и, и нам нужно находиться на таком большом уровне, когда мы встречаемся с крестьянами, чтобы сказать, ну, ты выкрест, как себя ведешь плохо, не приходи к нам домой. И мы с тобой, знаете, что не знаем, не хотим общаться, какой позор. Вот, между прочим, Веленский, когда он вел себя по-другому, его однажды посадили в тюрьму, это известно, это факт его биографии, и он сидел в, в Санкт-Петербурге, уж не знаю, там, Шлиссельбург или какие там еще есть крепости, э -э -э тюрьмы, в Москве все знают. Сам так или иначе он сидел в одиночке а у него был э, охранник по ту сторону железной э, двери с окошечком э, сидел человек и он рассмотрел что это еврей выкрест еврей бы с ним, не общаться бы с ним а он с ним разговор разговаривал как с другом не обращая внимания на то что я очевидный выкрест и однажды он взял еду какую-то привел э, у него была еда он взял, кстати, хлеб и вымыл руки, чтобы сказать, э -э -э, гамуцы, браху на хлеб. И тот человек, поговорив с ним уже два дня, тоже решил с ним тоже поесть. По ту сторону двери он тоже взял кусок хлеба и говорит, я, я тоже ем. Приятного аппетита. А Виленский Гаон ему такую фразу сказал. Подожди, подожди, я сделал на теле отъедаем. И сказал гамуцид, и мне сказал еще Амен. А почему ты не делаешь на тела отъедаем? Он говорит, ну я же, я же выкрест. У меня нет этих заповедей, я христианин. На да, что тот ему сказал, я не знаю, только выкресть, я не знаю, какие там его записи, ничего не знаю. Если ты оставил свою религию и пришел в другую, значит ты просто плохой еврей. Но ты продолжаешь оставаться евреем, а поэтому, когда я говорю Браху, отвечай мне Амэн, или говори сам Браху, он был. Он вел себя как учитель, как друг с ним, с христианином вел себя как друг. Не сверху, вниз на него смотрел. Это большой урок для нас. Еще я несколько историй расскажу, и на этом свою уроку закончим. История про рава шлома Шварца. Уже раз мы заговорили о спасении евреев, а тот еврей был спасен, он вернулся к Торе. Рав Шлома Шварц из, из Эжатура рассказывал, что у него был знакомый, э, э, который во время войны, после войны, был полковником э, американской армии, раввин американской армии. Они разъезжали по Польше, по, по, по Голландии разъезжали по Голландии, которые освободили американские войска от немцев, ездили из монастыря в монастырь. Ой, как жалко, у меня нет времени рассказать, почему они ездили, зачем, каким образом дети попадали. Так, значит, там были еврейские дети, которых спасли тем, что сдали их в монастыри, знакомые, соседи, друзья кто-то подобрал. И о них не, не стало ни слова нигде неизвестно. Он их спасал. Как мог спасать? Как он возвращал далеких к Торе. Они приезжали, у него была большая бригада, человек 4-5 огромных негров. Приезжали к вечерам, обязательно вечером, к монастырю, к женскому монастырю, предположим. Требовали, чтобы открыли оккупационные, оккупационные войска, открыли дверь, входили туда. Все перепуганные, где у вас тут то место, где спят девочки. Шли туда пешком с автоматами, заходили туда, все были перепуганные, их пропускали. Они входили, девочки еще только ложились спать, лежали. Маленькие девочки, 11-12 лет, а еще меньше 9, 5 лет войны. Перепуганные Негры вошли с автоматами. Он подходил, выключал свет и в тишине говорил громко, «Шма Исраиль! И замолкал. И вдруг в нескольких местах кто-то продолжал, «Ашем Алокэн, Ашем Хат". Включали свет, брали этих детей и увозили. Это те дети, которые помнили о том, что их мама и папа учили, говорит, «Шма на ночь». Так он спасал э, людей, э, э, в отличие от тех, кто скажет, ну они же христиане, они выкресты, оставьте их. Нигде никого оставлять, нигде никого не оставлять. Э, две истории про э, подзанавес. Одна первая история про Раби Нота Вайса, очень важная история, которой, нету времени, рассказывай быстренько, который... У него был такой обычай. Он шел в старый город, это было лет 30 назад, шел в старый город в Иерусалиме, и там в одной из рядом с синагой он давал дроша. Драша, драша это перед Минхой, беседа Равина, о Торе. Он приходил, туда, давал, давал ту драшу, и все люди слушали. А тут была жуткая жара. 30 лет назад, мне, извините, не было кондиционеров. Их сейчас в Иерусалиме не очень много. А жара стоял страшно, никто из дома не вышел. Он пришел, посмотрел, никого нету, вздохнул, взял талит, одел его себе на плечи, на шею, встал в нужном месте и начал рассказывать драшу полтора часа, сам загорелся, рассказывал драшу о том, что в Торе написано в этом недельном разделе. Закончил, сказал спасибо, в пустоту и пошел домой, и вдруг, собирался выходить, вдруг подбегает нему человек, выбежал человек. Молодой человек без кипит, без всего. И в слезах начал ему чуть ли не руки целовать. Говорю, спасибо, Рэба, я прослушался Дарашу. А ты куда такой? Я изгуляю. Я приехал в Сталявива. авива семья, четыре поколения. Ходил, гулял, жарко. Деться некуда. Вижу, никого нету. Зашел сюда, зашел в, женский, в женскую половину зала. Лег там. Тот начал дремать. Приходит кто-то, и начинает и выйти. Красиво очень. Что ты рассказывает, Я вдруг увидал, что это про меня. Он сделал Дорошу и приблизил настолько далеко, что даже он его не видел. Это называется приблизить к Торе. И последняя история, поскольку у меня еще ровно 3 минуты, 4 минуты, правильно? Я рассказывал последнюю историю, мне очень понравилось, а потом финал наш, наших беседы. Извините, ну такой у меня характер рассказывать все. Сначала медленно, а потом торопиться. Так получается. Так вот я приближаю э, далеких к Торе. История при одного равина, во котором имя неизвестно был написан в газетах, что звали его Яков. Раби Яков. Поехал он в Швайц. Это было лет примерно 10-12 назад. Швейц, Швейцарию. Приехал он в Швейцарию. Что-то они там лечились в каком-то швейцарском городке. Воды какие-то с женой, уже люди пожилые. Приехал он там и остановился в каком-то пенсионе. В платном гонском. Ну, там был какой-то кашрут, наверное. Ну, как-то этот вопрос был решен, Часто ездит в Швейцарию. И там он познакомился, увидал, увидал просто одна пара из, из, из Израиля. Он видит, что они разговаривают на иврите. Муж, жена и дочка, 17-летняя дочка. И познакомился с ней, минут, здрасте, здрасте. Вдруг они уже уезжают. Рафьяков, Яков остается, они уезжают сегодня ночью самолет, а мы в 4 часа, к нам приедет машина, мы уезжаем. А до 4 часов нам где-то нужно перекантоваться, где-то побыть нужно. А хозяйка гостинцы говорит, нет, платите за полный день. в 4 часа в 12 ночи, за полный день. А денег у них было уже немного, Ну делать нечего, будем сидеть в лобби. Подходит к ним Раф говорит, слушайте, поселитесь у меня, а я потерплю ничего, я все равно учусь полночи. Моя жена там где-нибудь в уголке в работе некоторое время сказали, нет, нет. Тогда что делать? Он с ней просидел в лобби развлекал их, чтобы не было скучно. До двух часов, до двух, до двух часов он сидел, а потом говорит, что все уже два часа осталось, через два часа придет машина, они сказали, уходите, уходите, все, большое спасибо за то, что привели там беседу, замечательно, интересно было, спасибо. И он поднялся. Но перед четырьмя часами он пошел их проводить. Он спустился вниз и провожал их. А когда они же уезжали, у них не было денег на дорогу и обратно. Еда. Ну, они уже были с билетами. Он взял две шоколадки, швейцарского шоколада, кошерного, и вложил его в пинджак. Они уехали. И ровно через год Робяков получает приглашение на свадьбу. И написано, а вы, Робяков, фамилия такая-то, обязательно придите к нам, потому что есть определенный повод для того, чтобы вы были у нас на свадьбу. Вы приедете и увидите, что это ваша свадьба. Катается вас. Он так удивился приехал. Другой город приехал. И оказалось, что эти люди приехали в Швейцарию не очень богатые люди. Соблюдающие полностью хридимные люди. У них девочка, 17 лет, решила оставить Тору. Совсем оставить Тору. Она не удовлетворена ничем, ни людьми, ни запад, ничем. Ну хочет пойти в университет, не просто пойти в университет. Можно пойти в университет, продолжать заниматься Тору. Оставить Тору. И Арбаним сказал, слушайте, давайте как-нибудь развлечь ее, отвлечь Езжайте куда-нибудь за границу. Отдохните там недельку, может пройдет, может у нее просто кризис возрастной. И они поехали туда, ничего не получалось. Ничего она не хочет никуда И возвращаться к Торе. Но когда она увидала, как Рабьяков им приложил комнату свою и просидел с ними полночи, а потом в конце положил шоколадку, которую они нашли уже в такси, будучи голодными, не нашли эту шоколадку и увидали, что у него была в руках эта, она вдруг прониклась настолько серьезно, не в веру во Всевышнего. В этом у нее отказ не было, у меня был только в соблюдении или не в соблюдении вся проблема была. Что он сказал, раз такие люди есть, она осталась, и сказала, что я хочу, чтобы у меня муж был такой же. Чтобы у меня были дети такие же. Нашла Авреха, и сделали свадьбу, и Рабий Яков приехал на эту свадьбу. У вас еще одна минута осталась. Это и есть приближение к Торе. Другого приближения к Торе нет. Сначала приближайтесь сами, а потом работайте над собой. А остальных учите, уч, если хотите учить, главным образом, примером и любовью. Но если вы хотите быть учителями Торы, то тогда это очень сложная задача, необычайно сложная задача. Каждое действие, которое вы совершаете, каждое слово, которое вы говорите, а значит и каждая мысль, которую вы думаете про себя, хотя и думаю, мы можем понять, что никто же ее не, не видит, не слышит, не бывает такого. Это является не что иное, как для остальных людей Торой. Они так скажут, это же есть Тора, он же взялся соблюдать Тору, значит Тора и есть такая, как, как он. А раз так, то вы являетесь примерами Торы, а поэтому будьте наилучшим примером Торы торы. А именно приближайтесь, каждый раз делайте некоторые движения в сторону Торы, чтобы не было э, привычки. Э, э, не, первое. Никогда не, не смотреть сверху вниз на остальных людей, которые не соблюдают Тору. Не дай Бог. Почему? Потому что они, может быть, как тот злодей, который встретился к бердическому рау Левицхаку сделает шу, оказывается, окажется выше нас, а мы смотрим на них сверху вниз. А нельзя смотреть сверху вниз на праведников. Это же вырастет, как пальма, как кедр ливанский. Этот человек, который не забывал Тора, все у него будет исправлено в положительную сторону. И где мы останемся со своей насмешкой в его адрес? Мы смеялись над кедром ливанским, мы смеялись над Торой. Уж не будет ли записано за нами это, как хилу не дай им Бог. Значит, мы никогда никого сверху вниз не смотрим. Мы слушаем все замечания в наш адрес, причем, что мы хотим улучшиться, почему мы не хотим выглядеть со знаком минус в глазах чужих, э, других людей. Потому что мы для людей, для многих людей, особенно русскоговорящих, и являемся носителями Торы, и мы даже сделать из своей жизни э, кедужешим. Это очень тяжелая, э, тяжелый путь, э, Остается у нас только-то одно. Если мы любим Тору, то у нас выхода нет. Нам придется любить людей, как того от нас хочет Всевышний. Большое вам спасибо. До свидания.